0: Van alle kanten. Vluchteling in Maasluis. Proloogaflevering.
1: Maasluis vindt het belangrijk om de mensen een gezicht te geven. En ook letterlijk een stem te geven door middel van deze podcast. We proberen als gemeente om hen zoveel mogelijk thuis te laten voelen. Door middel van activiteiten, maar ook voorzieningen te geven om zich goed te voelen. Maarsluis is een hele sociale gemeenschap en we vinden het belangrijk om dat ook aan de mensen terug te geven van hoe die mannen zich voelen. Onbekend maakt onbind. dus we wilden ook de mannen wat meer onder aandacht brengen en nogmaals een gezicht te geven bij de Maarsluise bevolking. En daar is de podcast natuurlijk een ideaal middel voor. Ja, en samen met, met de gemeente en met Krit met hebben we het idee uitgewerkt om deze podcast te ontwikkelen en nou, zijn we tot uitvoer gekomen. De serie bestaat uit zes afleveringen. Mijn
0: naam is Krit Wilshuis. De eerste twee gaan over het dagelijks leven van vluchtelingen die wonen op de noodopvang in Maasluis, gehuisvest in riviercruise de Lady Anne. Het schip ligt afgemeerd aan de Govert van Wijnkade, ook wel bekend als de buitenhaven in Maasluis. In de eerste aflevering komen onder andere vrijwilligers aan het woord die zich inzetten voor vluchtelingen. Maar
1: eerst hoor je nog een keer Peter den Boer. We hebben ook in Marsluis nauwelijks problemen ervaren met de jongens. Dus geen overlast, geen criminele zaken, helemaal niks. Ze gedragen zich voorbeeldig. Ik werk ook op de opvanglocatie voor de Oekraïners En daar hebben we eigenlijk dezelfde ervaring. Door te luisteren naar mensen, door ze af en toe even te laten vertellen wat hun bezighoudt. Merken we dat de sfeer goed blijft. We houden van, uh, van goede contacten wat dat betreft. En ook daar zijn betrekkelijk weinig problemen. En in vergelijking met andere steden waar we allerlei dingen horen over... Uh, alcoholmisbruik, uh, geweld, plegingen en dergelijke. Daar hebben we in Mersluis uh, nagenoeg geen last van gehad.
0: Amar in, ik kom uit Syrië. Ik ben 24 jaar. Ik ben hier al één jaar geleden. Ik ben uh, met de muziek afgestudeerd. And, uh, ik wil een uh, muziekmaster studeren. Ik heb een huis nu in Warmond. Ik ben blij ook. Janny Sterkenburg over hoe zij in contact kwam met Amar en zijn taalmaatje werd.
2: Wij zijn met elkaar in contact gekomen op een uh, wat bijzondere manier. Ik las de plaatselijke krant, he, de schakel. Daarin werd een oproep gedaan om uh, je als taalmaatje op te geven... omdat in Marsluis er een boot was gekomen... waarop ongeveer 80 uh, Syrische en een stuk of vijf uh, jemenitische vluchtelingen waren... En omdat ik van huis uit lerares ben eh, geweest, dacht ik, nou, misschien is taal wel iets waar ik wat mee kan. En eh, ik heb me dus aangemeld eh, via de bibliotheek dat ik daar wel een handje wilde helpen. In de tweede
0: aflevering hoor je meer interviews met vluchtelingen en hun vrijwillige maatjes. Voor de goede orde, we spreken van vluchtelingen, maar daar kunnen soms ook statushouders mee worden bedoeld... Dat zijn mensen met, het woord zegt het al, een status. En dat betekent dat ze bijvoorbeeld voor een bepaalde tijd in Nederland mogen blijven.
2: Ik ben Maya Sonneveld. Ik ben sinds vier jaar met pensioen. Ik ben daardoor ook vrijwilliger geworden omdat ik wat zinvols wilde doen, maar ook iets leuks. Ik vind het wel belangrijk dat ik daar energie uit krijg. Ik heb nog een thuiswonende dochter, of weer een thuiswonende dochter en een man. Als ik naar buiten kijk, als ik voor het raam sta, dan zie ik de Lady N liggen. En daarom ben ik daar ook bij betrokken geraakt.
0: Tot zover Maya Sonneveld, taalmaatje van Hakim.
3: All my years back in Middle East I came out from a minority. De jaren dat ik in het Midden-Oosten en in Syrië
0: leefde ik behoorde tot een minderheid, had ik steeds het gevoel in de gaten gehouden te worden om mijn achtergrond. Zo van, jij bent anders en daarom houden we je in de smieze. Dus als je dan na 50 jaar met angst in het verborgenen hebt geleefd, je vrijheid leeft, is het alsof je van het thuis naar het licht bent gegaan. Van koud, regenachtig weer kom je ineens in prachtig stralend weer terecht. Het hele interview met Hakim hoor je
3: dus in de tweede aflevering. Maar ook
0: kun je naar de motivatie luisteren van Marcel Groosman.
3: Ik heb een, een, een kennis, een vriendin die uit Letland komt. En die is hier naartoe gekomen in de crisis van 2010. En was een wetenschappelijk medewerker aan de universiteit van Riga. En kon daar niet verder vanwege de economische crisis. Ik ken haar goed omdat ik... ...in Letland gewerkt heb voor TNO. En bij de overgang naar de Europese gemeenschap in 2004. En ik maakte dus mee hoe moeilijk het is om de Nederlandse taal te leren... ...en dat het vooral gaat om conversatie. Maar niet alleen van conversatie. Ik heb geleerd van haar hoe je het eigenlijk moet aanpakken. En ik dacht van nou, toen dus in de krant stond van taalmaatjes gezocht... Uh, waarom gebruik ik die ervaring met haar niet ook met iemand anders vandaar? Het volgende
0: fragment is afkomstig uit deel 3 en komt uit het vraaggesprek met PvdA-wethouder
4: Sjoerd Kuiper, bestuurlijk verantwoordelijk voor de vluchtelingen in Maasluis. Als gemeente heb je verschillende verantwoordelijkheden. En een daarvan is het opvangen van statushouders. Dus dat zijn mensen die naar Nederland zijn gekomen. Die hebben in een asielzoekerscentrum gezeten. en Doorlopen een juridische procedure is dat echt op basis van het internationale en nationale regelgeving. Daar wordt hun hele verhaal beoordeeld. Er wordt beoordeeld of ze mogen blijven of niet. Als dat achter de rug is en mensen mogen hier blijven, dan zijn ze zogenaamde statushouders. Dan hebben ze een status om te mogen blijven in Nederland en dan worden ze gekoppeld aan een gemeente. Alle gemeenten in Nederland hebben ieder jaar de plicht om een aantal mensen uh, dan ook te huisvesten in hun gemeente. Als gemeente doen we dat natuurlijk op een nette manier. We hebben altijd een aantal, en dat fluctueert, naarmate hoeveel mensen er door moeten vanuit asielzoekerscentra naar de gemeente, maar ook of je voor of achter loopt. En wij hebben bijvoorbeeld in 2015, toen de vorige enorme golf was vanuit Syrië, toen hebben we hier de crisis noodopvang gehad in de Olympiahal. Toen hebben de mensen hier een aantal dagen echt geslapen op stretchers. Ik geloof bijna 200 mensen. Dat is heel indrukwekkend. Maar we hebben daarna ook opvang gedaan in het uh, Klooster, een uh, voormalige locatie van dakloze opvang die we nog hadden in Mersluis. Daar hebben we toen veertig mensen opgevangen en die zijn ook langer gebleven daar. Dat is ook de enige manier, uh, dat moet een beetje humaan zijn. Je kan niet met 200 mannen in een sportzaal liggen uh, uh, jarenlang of maandenlang.
3: Mijn experience met de procedures was uh, niet goed, kan can zeggen. Ik heb veel problemen met dit. We can say, with IND, we face
0: Mijn ervaring met de procedure was niet goed, moet ik zeggen.
5: Ik ondervond
0: veel problemen met hoe de IND het allemaal regelde.
5: Blijkbaar zijn daar geen regels voor. Mijn tweede interview
0: met de IND had ik pas negen maanden nadat ik in Nederland was, terwijl dat na maximaal zes maanden zou moeten plaatsvinden.
1: Ik begrijp dat veel mensen geïnterviewd
0: moeten worden, maar dat was al bekend. En dat zei Rani Hamad. Je hoorde hem aansluitend aan wethouder Kuiper. Je luistert naar...
2: Van alle kanten. ...over
0: vluchtelingen in Maasluis.
2: Eigenlijk is dat de vraag van dag één. Heel veel van de mensen die achtergebleven zijn... zitten in erbarmelijke omstandigheden. Of dat nou in, al gevlucht naar Turkije... en daar zitten ze vaak ondergedoken... Eh, maken ze gebruik van wat, wat sociale ondersteuning... dus ze krijgen een beetje eten. Vaak betreft het kinderen en een vrouw die dan bij een oom of een neef of zo wonen... want mh, vrouwen in de Arabische wereld alleen... is ook al een probleem. Mm -hmm. Dus eh, vaak zwakke gezondheid... Eigenlijk is dat het eerste wat ze vragen als ze in Nederland komen wanneer mag ik mijn vrouw en kinderen hierheen halen. Nou ja, ik heb net verteld, het duurt al 15 maanden voordat ze überhaupt weten of ze in Nederland mogen blijven. En daarna begint de periode van gezinshereniging. Mm -hmm. Op het moment van aanvraag tot aan de werkelijke beschikking van de IND... of ze wel of niet mogen komen, is de termijn net verlengd. Ook na 15 maanden. En dan moeten ze nog eens een keertje bij de IND hun visum ophalen. Maar afspraken maken bij de ambassades in het de desbetreffende landen is ook een enorme opgave. Dus er zit zomaar drie tot vier jaar tussen voordat je je kind weer ziet. Nou, Als je een kind van drie hebt en die zie je weer en die is zeven of acht... dan kun je ongeveer wel voorstellen wat dat Doet met de psyche van zowel vader als kind komt gewoon een vreemde man naar je toe.
0: Dat was Sherstin Hes van vluchtelingenwerk Nederland. Sure, at that time I was sad. Rani Hamad. I start getting depression. Sometimes I start to decide to take some medicines for the depression. I lock myself in the room. Zeker. In die tijden was ik verdrietig en depressief. Soms besloot ik medicijnen te nemen tegen de depressie. Ik mezelf dagenlang op in mijn kamer en stopte met het leren van de Nederlandse taal. Ik was goed bezig Nederlands te leren, maar gedurende drie maanden stopte ik daarmee omdat ik niet wist hoe dit zou aflopen. Alles in mijn leven stopte eigenlijk en ik kwam op een punt dat het heel moeilijk was om erover te praten. Mijn leven was een grote puinhoop geworden. Yes. Ik wist niet Sorry. wat er zou gaan gebeuren. Al dus Rani Hamad. Ik sprak hem toen nog veel onzeker was. Wil je weten hoe het nu met hem gaat? Luister dan naar de hele serie. Zoals Peter den Boer aan het begin van deze proloogaflevering al zei... willen we met deze podcast vluchtelingen een gezicht en een stem geven. Het zesde en laatste deel heet Dromen van de Toekomst.
5: Wat voor dromen hebben vluchtelingen en statushouders eigenlijk? Ik ben Sadal Khasun... Ik ben 31, ik kom uit Syrië. Ik woon hier in Nederland sinds anderhalf jaar. Ik vind het leuk en werken met kinderen, omdat de kinderen altijd eerlijk zijn. Je krijgt ook een band met kinderen. Ze, ze vertellen alles aan jou. Dus je wordt een soort van familie met kinderen. En de kinderen zie, zien jou meer dan hun ouders. Dus dat, dat vind ik altijd leuk. Toegegeven, hij heeft er gevoel
0: voor, maar dan nog is het heel knap hoe snel en goed Saad Nederlands leerde. Inmiddels tolkt hij ook voor andere vluchtelingen die onvoldoende Engels kunnen of de Nederlandse taal nog niet machtig zijn. Vorig jaar won hij trouwens de taalheldenprijs. Net als in Syrië zou Saad hier graag als leerkracht aan de slag gaan. In het volgende fragment vertelt hij over volgens hem het verschil tussen Syrische en Nederlandse kinderen.
5: Ja, er is het heel grote verschil en leuk om dat verschil te zien eigenlijk. Dat dat komt ook door opvoeding, want uh, in Syria voeden mensen hun kinderen op. Uh, als de ouders spreken de kinderen aan, dan moeten de kinderen aan de vloer kijken. Maar hier, moet je, als iemand uh, je aanspreekt, moet je aan hem kijken. Uh, het is niet beleefd als je aan de vloer kijkt. Maar daar, daar is het echt andersom, precies andersom. Ja, en uh, om dit verschil te zien, dat vind ik altijd leuk.
0: Mina kwam ook als vluchteling naar Nederland... Ze vertelt daarover in de laatste aflevering van de podcastserie Van Alle Kanten.
4: Ik heb uh, politieopleiding gedaan. Het leek me in het begin heel erg leuk. En het was echt een, een uitdaging voor mij, omdat ik dat al in Syrië wilde en nu kan ik het wel. Nu hier kan een vrouw als politieagent zijn, maar daar niet. Dus dat was leuk. Uh, na een tijdje dacht ik van, oké, okay, ik ben te sociaal. Ik wil echt iets betekenen voor de vluchtelingen. Omdat ik zelf vluchteling ben geweest, zelf gevlucht, zelf in de opvang gezeten, wil ik graag nu hulp aanbieden. Dus ik ben dan de social work opleiding gaan doen. Mm -hmm. En daardoor heb ik uh, bij het COA gewerkt, bij vluchtelingenwerk gewerkt en bij de gemeente gewerkt, bij coachingorganisaties gewerkt. Eigenlijk van alles gedaan wat ik heel graag wil.
0: En dat zei Mina. In deze podcastreeks hoor je ook muziek en wel van Wiam Arbash. Hij speelde die op zijn oet een peervormig snaarinstrument uit het Midden-Oosten.
1: Ik heb met heel veel plezier aan deze podcast gewerkt, samen met Krit. En ik vond het heel leuk om te zien dat de mannen er ook heel erg enthousiast over waren, mannen van de boot. En ook hun medewerking wilden verlenen. En nogmaals, ze hebben nu echt een stem gekregen.
0: En na een stukje muziek door Wiam Arbash, hoorde je Peter den Boer, met wie we ook deze proloogaflevering begonnen. In de serie hoor je de mensen om wie het gaat het meest en mijn stem het minst. Want als journalist laat ik graag mensen aan het woord. Dat doe ik ook bij de portretreeks van vluchtelingen die ik maak voor Schakel. Een aantal van die vluchtelingen heb ik beter leren kennen en zijn vrienden geworden. Gedurende het maken van de artikelen, maar ook deze podcast, heb ik een enorme bewondering gekregen voor het doorzettingsvermogen van deze vaak nog jonge mensen. Misschien is dat niet helemaal objectief, maar wel betrokken. Van journalist M.J. Prusse, die leefde van 1873 tot 1941, leerde ik dat om goed je werk te kunnen doen als journalist, betrokkenheid heel belangrijk is. Daarom iedereen bedankt die meedeed. Rest mij nog je heel veel luistergenoegen met Van Alle Kanten toe te wensen. Dit was Van Alle Kanten. Door Krit Wilshuis tekst in zicht audio. Muziek, Wiam Arbash. Adviezen, Peter den Boer, Patricia van Lingen en Frank Wetters. Met dank aan gemeente Maasluis. Tot de volgende keer.